0: En uh, vandaag ga ik je een beetje meenemen in een persoonlijke reis van mij. Wat jij misschien nog niet van mij weet... is dat ik heel lang, (laughs) nou ja, heel lang, wel vrij lang... een bijbaan heb gehad in de horeca. Wat eigenlijk heel gek is, want ik ben echt extreem introvert. Maar dat maakt niet uit. Ik vond het echt fantastisch. Uh, Maar naast mijn studies en mijn bedrijf... werkte ik in het barbecue-restaurant hier bij mij in het dorp, in Hillegom. En man, ik heb daar zo van genoten... Um, ik heb best wel wat bijbaantjes gehad. Ik werk al eigenlijk vanaf mijn veertiende. Eerst toen nog uh, bij de C1000. Toen het nog C1000 was, als vakkenvuller. Um, daar heb ik volgens mij ook een jaar of vijf gewerkt. Want ik heb ondertussen ik heb eerst als vakkenvuller gewerkt. Toen mocht ik naar de verse vleeswaren. Mocht ik vleeswaren snijden, hartstikke leuk. Dan heb ik mijn vinger nog open gehad aan zo'n machine. Maakt niet uit. Um, en uiteindelijk ben ik naar de uh, cachère-functie uh, gegaan. En heb ik vanaf, vanaf die tijd uh, afscheid genomen. Daarna heb ik een jaar in een kledingwinkel gewerkt. Ook zoiets. Daarna heb ik nog drie maanden bij de Decamarks gewerkt. Maar goed, daar had ik het helemaal niet naar mijn zin. Dus daar ben ik ook echt niet lang gebleven. En toen was ik eindelijk 18 en mocht ik dus een bijbaantje in de Horeca. Waar ik dus bijna 6,5 jaar heb gewerkt. Het barbecue restaurant. Nou, leuke side note: het barbecue restaurant was letterlijk een barbecue restaurant. Er stonden van die hele grote houten tafels in het midden van het barbecue. En uh, we staken ze dus aan, het zijn van die gasbarbecues... dus we konden onder de tafel konden we een vlam uh, aanzetten en dan het gas opendraaien... en zaten er speciale stenen in die barbecue die dus heel lang meegingen. Ik weet even, volgens mij waren het lavasteen of iets in die richting. Ik weet even niet meer hoe ze heten. Maar in ieder geval, die konden ook echt aan. Dat waren echte vuurbarbecues met gas en en vuur. En dan hingen er spiezen aan het rek die op de tafel stond en het was een lopend buffet... Men kon zelf kiezen en pakken en daarna uh, het vlees en al het eten aan de spiesjes rijgen En die kon je dan op de barbecue leggen. Um, nou, het was echt een hele leuke beleving. Het, is, het was heel gezellig en uiteraard was het wel in de zomertijd erg pittig om met 30 graden binnen te werken. Soms gingen we daarom ook dicht. Um, want binnen was het al snel 30 graden als het buiten nog lang geen 30 graden was. In de wintermaanden was het natuurlijk top, <laughs> maar het was wel af en toe uh, afzien. Geeft niet. Het bleef echt ontzettend leuk. Anyhow, dit is dus een bijbaantje waar ik heel erg lang ben gebleven en waar ik mij ook altijd heel erg heb thuisgevoeld. En als ik daarop terugkijk, dan haal ik daar ook heel veel lessen uit en die ga ik natuurlijk vandaag met je delen, want vandaag de dag voer ik die nog steeds door in mijn bedrijf. Um, het eerste wat bij mij nog steeds hoog in het vaandel staat, zoals we dat mooi in Nederland zeggen, uh, is de klantenservice. En ik heb daar zelfs een aparte podcast over opgenomen... aflevering 34, klanten winnen met goede klantenservice. En echt waar, dit is zo vreselijk belangrijk. Tuurlijk, door de drukte ben ik niet altijd even goed bereikbaar... als het gaat om telefoontjes plegen. Maar ik zal je dan nooit, maar dan ook nooit afschepen. Ik maak altijd plek voor mijn klanten... en ik help ze ook met heel veel liefde. En ik zorg ervoor dat als we contact hebben... Dat het informeel voelt, dat het fijn voelt. Dat, dat bij mij geen enkele vraag te gek is. Dat je uh, zoiets hebt van, oh ik voel me echt even gehoord. Ik ben blij dat ik met deze vraag bij jou terecht kan. Ik snap het. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat mensen snappen wat ik zeg. Dat ik het versimpel voor ze, zodat ze echt het vertrouwen hebben. En denken van, hey hier kan ik wat mee. Ik begrijp het. En desnoods leg ik het twintig keer uit. Dat vind ik echt niet belangrijk. Ik wil dat jij het snapt. En ik wil dat jij je gehoord voelt. En dat jouw vraag op welke manier dan ook beantwoord wordt. En dat is ook waar ik volledig voor sta. Niet alleen in mijn bedrijf, maar het is ook iets... waar ik zelf naar op zoek ben in andere samenwerkingen. Uh, Zo werk ik bijvoorbeeld al vol trots drie jaar lang, al, nu, ja... (laughs) samen met een hostingpartij Natuurlijk Hosting, met Niels. En ik heb altijd direct contact met Niels. Wij zijn echt businesspartners geworden in dat opzicht... Weet je, ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat als er iets is, ik één telefoontje of zelfs een WhatsAppje verwijderd ben van contact. Dat er meteen wordt gehandeld in plaats van een ticketsysteem of dat ik zes dagen moet wachten op een antwoord via de mail. Weet je, daar heb ik geen tijd voor. Of nou ja, ik heb er wel tijd voor, maar dat gaat ten koste van de kwaliteit die ik wil leveren aan mijn klanten. En mijn klanten weten dat ze mij altijd mogen appen en ik vind dat alleen maar fijn. En nog zo'n mooi voorbeeld trouwens. Ik ben natuurlijk sinds vorig jaar overgestapt van podcast hosting. En grappig genoeg werd ik hier laatst over geïnterviewd. Ook voor een marktonderzoek van een bedrijf die meer wilde weten over Springcast. Nou en een van de vragen. Ik ben dus van Anchor trouwens overgegaan naar Springcast. En een van de vragen was waarom ben je overgestapt? En ik zeg ja eigenlijk omdat ik een enorme klik met ze had. Ik had direct persoonlijk contact met degene die dit op heb gebouwd. En ik heb nog steeds contact met degene die dit op heeft gebouwd. Geen vraag was te gek. Als het niet werkte, dan kon ik bij ze aan de bel trekken. En en had ik meteen iemand aan de telefoon of kreeg ik meteen een mailtje met... joh, we hebben eraan gekeken, het is opgelost. En dit doe ik ook met mijn bedrijf. En misschien dat ik niet elke dag per direct uh, antwoord geef binnen twee minuten op de mail. dat Dat vind ik een ander verhaal, maar ik zal altijd reageren. En dat is echt iets, weet je, geen vraag is te gek... Je hebt altijd contact. Ik zal altijd terugkomen. Mailen duurt misschien bij mij iets langer. Maar ik zal altijd terugkomen. anders stuur ik je een appje. Um, want ook al heb ik een VA. Je hebt altijd contact met mij. Ja, mijn VA neemt gerust wat, handen, wat werk uit mijn handen. Als dat helemaal nodig is. Maar ik zal altijd jouw aanspreekpunt zijn. Jouw persoonlijke aanspreekpunt zijn. En tijdens het werk in het restaurant. Was bij ons die klantenservice. Altijd de nummer 1 regel. Mensen komen namelijk voor de gezelligheid in de horeca. Mensen komen om te genieten. Als ik daar met mijn shagokop zou staan... uh, heeft dat ontzettend invloed op hoe jij aan die tafel zit als als gast. Ga maar eens kijken als jij rot wordt bediend. En natuurlijk is het natuurlijk dat je zelf ook als gast... vriendelijk moet zijn tegen de bediening. Want ik kan je vertellen, het is bikkelhard werken... Maar als jij natuurlijk de ervaring hebt dat iemand die jou bedient uh, met een chagrijnig hoofd staat of uh, geen normaal gesprek aangaat, dan voel je dat, dan merk je dat. Dan zit je daar ook minder prettig. Ik, heb het nog steeds, ik maak het nog steeds wel eens mee en dan denk ik, joh, als je niet wil werken, doe het dan niet. Zo ben ik ook opgevoed, maar ik, her- ik weet hoe het is om in een horeca te werken. En ondanks dat het voor mij lichamelijk, hè, natuurlijk vanwege mijn beperking, uh, heel zwaar werk was liet ik dat de gasten nooit merken. Mijn collega's wisten dat altijd wel van mij... maar mijn gasten liet ik dat nooit merken. Die gasten waren namelijk belangrijk. Zij betalen je brood. Uh, zij moesten het naar hun zin hebben. En heel eerlijk, als een gast het leuk heeft... geeft dat jou ook vaak energie. Althans, dat was bij mij wel zo. En ik zorgde er altijd voor dat niemand iets tekort kwam. Dat iedereen het naar hun zin had. En samen met het hele team deden we dat. En dat kregen we ook echt terug. En overigens... Trouwens, ik noem nooit namen uh, van, waar, van bij wie ik gewerkt heb en zo. Um, dat doe ik vanwege privacy, dus dan weet je dat. Maar goed, we hadden dus in het restaurant, uh, bij, in het toilet, hadden we de deuren hadden we voorzien van krijtboordverf. Fantastisch. En onze gasten lieten daar dus berichtjes achter dat ze genoten hadden, dat het team zo fijn was. En dat is waar je het onder andere voor doet. Werken in de horeca vind ik wel, dat moet je liggen. Als je het niet leuk vindt om uh, je gasten te willen vermaken en te verzorgen... dan is werk in de horeca niks voor jou. Um, en dat geldt ook voor jouw klanten... en dat geldt ook nu voor mijn klanten in, in je eigen bedrijf. Het gaat om de relatie die je ophoudt met iemand. En hoewel het in de horeca natuurlijk vluchtiger is dan met je eigen bedrijf... Um, een van de redenen waarom mijn klanten juist zo lang blijven... is vanwege die relatie die we hebben. En dat was in het restaurant ook zo, want velen van hen kwamen terug... En daardoor bouwden we een band op en begonnen we elkaar te leren kennen. En mijn geheugen is altijd heel erg goed geweest. En ik wist op een gegeven moment, zeg maar, en wij allemaal, ons heel team, wist op een gegeven moment wat wat iemand dronk. Of we hadden een afspraak dat als die persoon kwam en een biertje is leeg, dat ik meteen een nieuw kon tappen zonder dat ik hoefde te vragen of ze een nieuw biertje wilden. Dus dat dat noemen we namelijk overdeliveren. En um, dat is iets wat ik ook graag doe voor mijn klanten. En hopelijk, als je dit luistert en je bent klant bij mij, hopelijk voel je dat ook zo. Um, ook al ben ik natuurlijk niet altijd uh, mega snel met reactie. Ik hoop oprecht wel dat, um, dat je het gevoel hebt dat je bij mij veel krijgt um, en je, je ook gehoord voelt. Dat, dat vind ik heel belangrijk. Nou, een andere les die ik heb meegekregen uit de horeca is de gelijkheid. Het restaurant werd gerund door drie personen, waarvan één stel en dan een vriend. En later heeft hij de derde persoon, die vriend heeft, uh, uh, is gestopt. En heeft dat stel, heeft dit uh, zelf voortgezet met ons uh, in het team. Maar wat bij ons altijd, maar dan ook altijd het geval was, was ondanks dat zij de eigenaren waren, dat het hun bedrijf was, dat zij de baas waren, waren we allemaal gelijk. We hadden namelijk geen baas-werknemer verhouding. Iedereen had zijn eigen taak. Uh, De man van het stel, die stond in de keuken. En we hadden nog iemand uit het team die in de keuken stond. Zij maakten de de desserts. Ze zorgden ervoor dat het buffet goed gevuld bleef. Ze zorgden ervoor dat het buffet schoon bleef. Dat de afwas werd gedaan. Nou, noem het allemaal maar op. En de vrouw van het stel, die stond bij ons in de bediening. Die eigenaren werkten dus zelf kei en keihard mee. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om een manager in te huren... en vervolgens lekker thuis te gaan zitten en geld te verdienen. Had ook gekund. Zie je ook nog steeds heel veel. Maar het feit... Dat die eigenaren zelf meewerkten elke dag weer. Dat is wat wat ik probeer te zeggen, is die gelijkheid. En als het bij ons bij de bar voor enorm druk was, waardoor de afwas opstapelde en het in de keuken wat rustiger was, sprongen ze vanuit de keuken bij ons bij. We waren allemaal gelijk, echt allemaal. Of je nou net startte of niet, en ook al moest je het allemaal nog leren, er stond niemand boven of niemand onder je. En dat is ook een van de dingen die ik in mijn bedrijf ontzettend belangrijk vind. En ik heb ook wel eens gedeeld... Uh, Astro, dus misschien heb je dat wel gezien, misschien niet. Um, heb ik dat wel eens gedeeld in mijn Instagram stories. Dat, dat ik het zo belangrijk vind... Um, dat er geen ongelijkheden zijn in een samenwerking. En tuurlijk, jij hebt jouw expertise. Ik heb mijn expertise. Maar dat betekent toch niet dat we niet gelijker kunnen zijn. Dat, we niet, hè, dat ik beter ben dan jij of dat ik... dat jij beter bent dan ik. Kijk, ik ben niet beter dan jij... omdat ik een website kan maken en ik daar heel veel van af weet. Maar ga mij niet vragen over hoe je iemand moet coachen... of over hoe je misschien... Ik ben geen voedingsdeskundige, weet je? Maar jij bent ook niet beter omdat jij een coach bent bijvoorbeeld... of omdat jij een voedingsdeskundige. Ik heb iets tegen autoriteit en misschien hoor je dat wel een beetje. Ik hou er namelijk niet van dat iemand zich beter gaat voelen... zich boven mij gaat zetten Omdat iemand ergens toevallig veel van weet. Of meer van weet dan ik. Ik hou er niet van als iemand zich beter gaat voelen. We zijn allemaal volwassen. Met ieder zijn eigen expertise. En daarom vraag ik aan jou of je wat kan doen. Maar wel eens gelijken. En bij ons in het restaurant was dat ook echt zo. En zelfs bij mij op stage in Londen was dat zo. Mijn stagebegeleider was dan wel de eigenaar. En had heel veel ervaring. Die man zat 30, 40, 35 jaar in het vak... Maar hij behandelde mij never nooit als een stagiaire. Ik was legitimate onderdeel van het team. En ik kreeg net zoveel verantwoordelijkheid als mijn collega's. En ook kreeg ik net zoveel op mijn flikker als iets niet goed was. Maar ik kon dat ook bij hem terug doen. Als ik het ergens niet mee eens was, kon ik dat zeggen. En dat waardeerde hij ook enorm. En hij wilde mij daarom niet meer laten gaan. We hadden daardoor een band opgebouwd. Met ieder zijn dosis eigen ervaringen. Met ieder zijn eigen expertise. En dat is ook echt wat ik heel belangrijk vind in mijn bedrijf. En wat ik gelukkig ook heel erg heb mogen ervaren... bij dit bijbaantje in het restaurant. En als laatste natuurlijk, ja, hard werken. (laughs) Nou heb ik dat altijd al gedaan. Sinds mijn veertiende, ook tijdens mijn dagen als vakkenvuller. Ik stamp wel door. Ze hadden de ene kar naar de andere kar voor mij klaarstaan. Heerlijk. Weet je, ik hou echt van, van hard werken. Ik vind het heel fijn om flink door te trappen... Um, maar horeca is ook echt hard werken. Als het druk is, heb je gewoon geen pauze. Het Kan niet. Mensen wachten op je, willen niet te lang wachten. We zijn maar met zoveel man en we moeten die hele tent runnen. En jij bent degene die dat samen met jouw team moet regelen. Die ervoor moet zorgen dat die ervaring die ze hebben, dat die top is. En hard werken doe ik nog steeds. En ik hoop dat veel van mijn volgers en klanten dit, dat ook zien. Niet om ermee te pochen van, joh, kijk mij eens even het lekker 50 uur trekken in de week. Helemaal niet. Maar... Echt puur om je te laten zien dat voor niets de zon op gaat. En dat als je iets wilt, dat je daarvoor moet werken. Want dat gaat echt niet vanzelf. We kunnen niet manifesteren en dan maar hopen dat het de volgende ochtend op ons dak uh, terechtkomt. Weet je, die tafels maakten zichzelf ook niet schoon. De afwas ging ook niet zelf, de vaat was erin. Het is gewoon even je schouders eronder zetten en gaan. En oké, okay, disclaimer... <laughs> Uh, wat bij mij dan wel weer een valkuil is... is mijn werk is ook mijn verslaving. Ik ben heel erg verslaafd aan werk. Ik ben echt een work- workaholic. Mensen vragen ook altijd... ik ben ook vaker gevraagd van... joh, wie ben jij dan als je niet werkt? Geen idee. Um, ik werk gewoon heel erg graag. En nog wel iets te vaak dat het ten koste gaat van mezelf. Maar ik leer daarvan. Ik ben daarmee bezig. Ik breng steeds verbeteringen aan in mijn bedrijf. Zoals een andere planning. Dat ik al nu al... Uh, drie jaar geleden had ik dat bijvoorbeeld nog niet. Maar nu heb ik uh, sinds een jaar uh, dat ik de vrijdag uh, vrij heb, bijvoorbeeld. Hè? Dus één dag in de week vrij. Weet je, hard werken prima, maar zorg dan wel voor een goede balans in rust. Um, en daar, daar mag ik nog wel veel meer in leren. Maar dat is ook een reis van mij. Um, maar de horeca hij heeft me wel geleerd om echt gewoon... Hup, schouders eronder, gaan, niet klagen en go met die, met die flow, weet je. Um, ja, ik heb daar heel veel van geleerd. Ik heb er ook heel veel van genoten... En na 6,5 jaar heb ik afscheid genomen omdat ik dit baantje lichamelijk helaas niet meer kon doen. En ook vanwege mijn fantastisch drukke bedrijf. En ik ben daar heel erg dankbaar voor. Ik kijk ook echt terug op een prachtige tijd. En ik dank mijn collega's en natuurlijk vooral de eigenaren enorm voor deze geweldige samenwerking. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb er heel veel van genoten. We hebben heel veel lol gehad. Als ik eraan terugdenk ook, kan ik nog lachen om bepaalde uitspraken. Bij ons was alles informeel. Bij ons was alles... Wij waren echt... Wij zeiden ook altijd... Misschien ben ik daarom wel verder gegaan in met mijn eigen bedrijf. Een uitspraak die wij altijd deden was... Wij komen nooit meer aan de normale baan. Wij zijn niet uh, aanneembaar. Wij zijn niet geschikt om in het kantoor te werken of iets dergelijks. Nou, dat klopt. Um, we waren echt met z'n allen echt mega gestoord. was echt fantastisch. Um, dus ja, ik ben hier heel erg dankbaar voor. En ik heb hier heel veel uitgehaald. En ja, ik hoop dat dit jou ook in geïnspireerd heeft... En dit was hem. <laughs> ik vind dat zo leuk hè, hoe ik dan uh, die podcast afsluit. Maar uh, nee, ik, ik, nogmaals, ik hoop dat dit je geïnspireerd heeft. Um, en dat het je gemotiveerd heeft. En ja, ik wens je gewoon een hele fijne dag. En tot de volgende keer. <laughs> Oké, okay, hey, groetjes. Doeg. Hey, voor je deze podcast helemaal afsluit. Ik heb nog iets heel tofs voor je. Er staat namelijk een geweldige driedelige podcastserie voor je klaar. Bomvol tips en tricks om je website te optimaliseren of om je website vanaf het begin goed op te zetten. Zodat jouw website de juiste klant gaat aantrekken en voor jou gaat werken. Vraag deze serie gratis aan op www.apieceofwebsite.nl slash optimalisatie